0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Albansko ustavno sodišče podprlo migranski dogovor z Italijom. Posebno sodišče obsodilo nekdanjega pakistanskega premijeja Imrana Kana na deset let zapora. Predsedstvo socialnih demokratov pozvalo ministrico Švarc-Pipan k odstopu. Mestna občina Velenje sprejela ukrepe za blažitev stroškov ogrevanja. Dobr dan, poslušate poročila na Radiu Student. Posebno sodišče v zaporu v je nekdanjega premijeja Imrana Kana obsodilo na deset let zapora za razkritje državnih skrivnosti. Sodišče, sestavljeno posebej za ta primer, je Kana obsodilo razkrivanja zaupnih komunikacij med Zunanjim ministerstvom in nekdanjim pakistanskim veleposlanikom v Združenih državah Amerike, Asadom Majinom Khanom. Vsebino depiše, ki jo je v Pakistan poslal veleposlanik, je razkril Amerikov ameriški preiskovalni portal The Intercept. V njej je nekdanji veleposlanik opisal sestanek, ki ga je imel marca 2022 s predstavniki ameriškega zunanjega ministerstva. Na sestanku je anhistent ameriškega uranda za južne in centralno azijske zadeve Donald Lu veleposlanika opozoril na posledice kanove neutralnosti do Rusije. Lu je dejal, da bo Washington Pakistanu vse odpustil, če bodo v parlamentu premierji uspešno izglasovani nezaupnico. V nasprotnem primeru je zagroz da bo prihodnje sodelovanje težavno. Mesec dni po sestanku so torej v pakistanskem parlamentu kanu nezaupnico tudi izglasovali. Više sodišče v Islamabadu je pred sojenjem za razkritje DP sicer odločilo, da mora biti sojenje javno in da mora Kana zastopati pravniška ekipa po njegovi izbiri. Toda posebni sodnik v zaboru je imenoval Kanovo obrambo po svoji izbiri in medijem prepovedal dostop do obravnave. Ibran Kahn je podbornike pozval, naj ne protestirajo, saj da se bo nad sodbo pritožil na višjem sodišču v Islamabadu, sodbo pa jo značil za dokaz o političnem preganjanju. Augusta Lani so ga na triletno zaporno kazen, ker ni prijavil prihodkov od prodaje daril, ki jih je dobil od tujih državnikov, a ga je više sodišče v Islamabadu kasneje oprostilo. Poleg tega je kano volilna komisija prepovedala sodelovanje na splošnih volitvah, ki bo do konec naslednjega tedna. Albanija bo južnoevropska Rwanda. Albansko ustavno sodišče je presodilo, da je dogovor med albansko in italijansko vlado o premeščanju prosilcev za azil iz Italije v Albanijo skladen z ustavo. Dogovor med predsednikom albanske vlade, Edijam Ramo in italijansko premijeko Giorgio Meloni je v presoju na ustavno sodišče vložila opozicijska demokratska stranka. Dogovor predvideva, da bo Italija v pristaniškem mestu Šenjin in Vasi Čadr na severu Albanije zgradila dva migrantska cena. Centra, kjer bodo italijanski policisti ter vojaki obravnavali azilne prošnje in sicer po italijanski zakonodaji. Opozicijski demokratski stranki so trdili, da je Rama s podpisom dogovora presegal svojo pooblastila, saj dogovor posegal v zemljsko suverenost Albanije. Zato bi moral premije pred podpisom po mnenju opozicije pridobiti soglasje predsednika države Bajrama Begaja. Ustavno sodišče je presodilo, da dogovor ne krši o zemljske suverenosti Albanije in da je imel Rama pravno pod Za podpisu sporazuma o prijateljstvu, ki sta ga Albanija in Italija sprejela leta 1995. Hkrati pa sodišče od vlade zahteva, da v dogovor doda zagotovilo, po katerem bo na območjih dveh migranskih centrov, poleg italijanske, veljala tudi albanska zakonodaja. Medtem, ko izraelske okupacijske sile nadaljujejo z obleganjem nasreve bolnišnice v Han Junisu na jugu Gaze, je jurišnji oddelek izraelskih okupatorjev, zakrinkan v civilna oblačila, napade v bolnišnico Ibn Sina v Dženinu na severu zahodnega brega. Če izraelski vojaki ponavadi bolnišnice obstreljujejo varne razdalje, so tokrat, preobličeni v pacijente in zdravniško osebje, v Spanju ubili tri palestince, med katerimi je eden okreval po izraelskem bomben napadu na dženinsko pokopališče, Konec oktobra lani. Okupatorjeva propaganda trdi, da so ubili tri člane palestinskega Hamasa. Vodstvo Hamasa je navedbo v primeru ene žrtve potrdila, druge dve pa sta po njihovih besedah sodelovali v drugih oboroženih odporniških skupinah.
0: Lebe, lebe.
1: Sarajevskih osnovnih šolah in vrtcih delavci opozorilno stavkajo zaradi nevzdržnega socialnega položaja ter nenadnih administrativnih sprememb ob šolskem poletju. Ministrstvo za izobraževanje kantona Sarajevo so uročili 12 zahtev, med njimi odstotno zvišanje plačnega koeficijenta učiteljev in zgojiteljev začetkom letošnjega leta, izenačenje plač neizobraževanjega šolskega osebja z osebjem po drugih sektorih javne uprave, status uradne osebe in ve delovno dobo. Poleg tega, stavkajoči zahtevajo prekinitev administrativne šolske reforme, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje Sarajevskega kantona pod vodstvom naide Hote Muminovič iz Desničarske stranke Narod in Pravda. Med šolskimi počitnicami, ki v Sarajevu trajajo cel januar, je namreč Ministrstvo zamenjalo elektronski dnevnik, kar pomeni, da morajo učitelji cel mesec pretipkovati podatke iz prvega polletja. Sarajevski sindikalisti opozarjajo, da bodo, če Zahteve ne bodo v celoti upoštevane, organizirali splošno šolsko stavko v kantonu, za kar imajo po lastnih trditvah 100 stot, podporo članstva. Iz kantonalnega ministerstva odgovarjajo, da so pripravljeni zvišati koeficiente, a da od administrativnih reform ne odstopajo. V vsakem primeru pa bo vlada zahteve preučila na četrtkovi redni seji.
0: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Našteljeno še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! To, je naša zemlja! Slovenija! Slovenija!
1: Predsedstvo socialnih demokratov je ministrico za pravosodje in članico stranke Dominiko Švarc-Pipan pozvalo k odstopu. Predsednica stranke Tanja Fajon je pojasnila, da so sklep sprejeli zaradi ministričine objektivne odgovornosti pri nakupu nove sodne stavbe na litijski cesti v Ljubljani. Sodno, ali bolje rečeno sporno stavbo je v zelo slabem stanju ministrstvo kupilo od podjetnika Sebastiana Bežnabarja. Ta je zanemaren objekt na dražbi kupil leta 2019 za dobrojstvo milijon in pol evrov, torej za 333 evrov na kvadratni meter. Na zadnji delovni dan lanskega decembra je pravosodno ministerstvo za podrtijo plačalo dobrih 7,5 milijonov evrov. Poziv kot stopu je predstavila predsednica stranke Tanja Fajon.
2: Smo socialni demokrati pravkar seji soglasno sprejeli sklep, da zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na litijski cesti pozivamo ministrico doktorico Dominiko Švarc-Pipan, da odstopi z položaja ministrice. Predsedstvo je opravilo zelo dolgo razpravo um, o prisotnosti v prvem delu ministrice, tudi nekdanjega generalnega sekretarja Gojkoviča. Od vsega začetka smo si želeli slišati več pojasnil, slišati več odgovorov, Nismo danes odločili in tudi ne, ni naša naloga neodgovornost o kogarkoli, ampak o objektivni odgovornosti. Zdaj, organi pregona ne svoje delo.
1: Ministrica Švarc Pipan se bo zvečer sestala s predsednikom vlade Robertom Golobom, kjer se bo sta pogovorila o prihodnosti njene zaposlitve. Tik pred nezaupnico lastne stranke je interpelacijo proti ministrici v državni zbor uložila poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. In ko so preteklo sredo velenčanke in velenčani protestirali proti previsokim stroškom ogrevanja, je svet mestne občine Velenje sprejel ukrepe za omilitev socialne bede, ki jo poglabljajo stroški ogrevanja. Protestniki so sicer zahtevali preklic decemberskih položnic in začasno ustavitev izdaje novih, dokler se cene toplotne energije ne znižajo za polovico. Thermoelektarno Šošten so pozvali k takojšnjemu znižanju cene toplotne energije na raven iz januarja leta 2022 od občine pa so zahtevali revizijo poslovanja komunalnega podjetja Velenje. Svet mestne občine, v katerem ima večino stranka socialnih demokratov, zahtev ni sprejev. Sprejev pa je rebalans letošnjega proračuna, ki zagotavlja vlažilne ukrepe v obliki občinskih subvencij za gospodinstva. Žopan Peter Dermol se je na tiskovni konferenci sredi seje sveta najprej izgovoril za visoke zneske na položnicah občanov, na to pa predstavil sprejete ukrepe.
2: Poštovani, prijazno pozdravljeni in dobrodošli na novinarski konferenci. Kot veste, smo sredi svega tema aktualna in z je Župan, mestna občina Vljenje, Peter, vermo, izvolite.
0: Kot prvo, zelo um, direktno, še enkrat moram povedati, da kot Župan nimam pravzaprav nobenih prestojnosti in poblastil, da določam ceno toplotne energije. Zdaj, kaj pa lahko kot Župan naredim? Ogromno je bilo dela, ne noči, se tudi zahvaljujem svetnicam in svetnikom, v svetu mesne občine Velenje je bil potrjen rebalans proračuna za letošnjo leto, v katerem smo zagotovili en milijon evrov dodatnih pomoči našim občankam in občanem. Skupna vrednost različnih vrst pomoči, ki bomo v letošnjem letu namenili za naše občanke in občane, znaša 10,7 milijona evrov. Kaj je v tem milijonu evrov pomoči, ki je bilo danes sprejetih? Kot prvo gre za energijsko toplotni dodatek, kjer se bo ranljivim skupinam ljudi, tistim, ki seveda ne presegajo zakonsko določenega cenzusa, subvencionirala položnica v mesecih januarju, februarju, marcu in aprilu v višini 40 odstotkov višine položnice. To je prvi ukrep. Kot drugi ukrep za isto obdobje, torej prvih štirih mesecev, kot je proračunsko leto e, mesne občine, e, bomo zagotovili dodatna finančna sredstva v višini 600 tisoč evrov, ki bomo namenili subvencioniranju toplotne energije, ne na način, kot je bilo to v preteklosti, ker smo vsako gospodinstvo subvencionirali v višini treh, približno 3 evrov, ampak smo spremenili način subvencionirana tako, da bomo v prvih štirih mesecih subvencionirali porabo toplotne energije. To pomeni, na vsako megavatno uro porabljene energije bomo subvencionirali 10 evrov. To ni najbolj motivacijsko pri ljudeh, da bodo seveda zniževali porabo toplotne energije, ker pa se zavedamo, da so ljudje zaradi različnih okoliščinah resnično zdaj bili nad položnicami presenečeni, smo torej obrali pot, da tisti, ki je v tem obdobju porabil več energije, zavesno ali pa nezavesno, da bomo seveda v vešini 10 evrov na megavatno uro to položnice tudi subvencionirajo. Holding Slovenske elektrarne,
1: elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj in inženiring, elektroprivreda Republike Srpske in elektrarna Ugljevik so sklenile pogodbe za dobavo elektrike iz Ugljevika v Slovenijo. Pogodbe določajo začetek dobave elektrike ter načini splačilo očkodnine zaradi nedobavljene elektrike med letoma 2011 in 2021, ki jo je Holding Slovenske elektrarne dosegel v arbitraži. Arbitražni tribunat v Beogradu je lansko politijo odločil, da oder Elektrogospodarstvo Slovenije, ki danes spada pod holding Slovenske elektrarne, termoelektrarna Uglivik plačati 67 milijonov evrov zaradi nedobavljene električne energije od julija junija, pardon, 2011 do decembra 2021 in dobrih 58 milijonov evrov za mundnih obresti. Prav tako je po odločitvi tribunala Elektrogospodarstvo Slovenije upravičeno do nakupa tretine električne energije iz termoelktrarne Elektrogospodarstvo Slovenije Slovenije je za časa skupne države sofinanciralo gradnjo termoelektrarne in rudnika Ugljevik, ki je bila zaključena leta 1985, v zameno pa naj bi prejemalo električno energijo. V holdingu predvidevajo, da bodo letno iz Ugljevika dobavili dovolj energije za oskrbo 123 tisoč gospodinstv, dobavljati pa jo bodo začeli pojutrišnjem. je pripravil virat.